Nøkkelordet i denne serien er verden. Den yttre, den indre, den synlige, den usynlige, den gode, den onde, den gudomlige, den djevelske, den nåværende og den kommende. Av og til så opplever vi noe som er så ekstremt bra, eller ekstremt dårlig eller vondt, at vi tenker det der, det der er fra en helt annen verden. Bibelen bruker begrepet verden både positivt, mest kjente vers i Bibelen for så høyt at Gud elsket verden, samme Johannes som skrev det, skriver også «elsk ikke verden», og da sier vi «hva i all verden». Så vi bruker tre søndager på å prøve å rydde litt i hva slags verden er det vi egentlig da snakker om. Vi har snakket om Guds verden, vi snakker i kveld om vår verden, og neste søndag om den kommende. Vi lever våre liv, vår lille livsfortelling, og prøver å koble den, vi som tror på Bibelen, opp mot den store fortellingen som er den røde tråd gjennom Bibelen. Så prøver vi å tenke at livet skal leves i lys av den, slik at det preger og former valgene og livet vårt over tid. Og den grunnfortellingen i Bibelen er da skapelse, det er fall, det er frelse og det er gjenopprettelse. Og det er da grunnmønstret i denne serien, og i kveld befinner vi oss egentlig i dette skjæringspunktet mellom fall og frelse. Jeg tenkte at vi skulle lese sammen, vi har lest allerede, men vi skal lese fra salme 8, vers 4 og 5 i Jesu navn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er da? menneske at du husker på det et menneskebarn at du at du tar deg av det Herre jeg takker deg for at du er her ikke som en taus tilhører ikke som en nysgjerrig tilskuer men du er her som himmelens og jordens skaper og du er interessert i det ene menneskebarnet, også den som akkurat denne kvelden har et behov av å bli sett og møtt av deg. Takk at du er her. Amen. Neste søndag, når vi taler om den kommende verden, så er det ikke bare hva som skjer langt der fremme, men hvordan det som er der kommer hit, kommer dit rike, og hvordan jeg kan leve livet mitt i samtiden i lys av det som kommer. Forrige søndag talte jeg om Guds verden, og hvordan den kommer til syne i skapelsen, hvordan ordet og ånden skaper lys og liv, fred og glede, kjærlighet og frihet. Og så må vi jo spørre hvor lenge var Adam i paradis, så nå havner vi da i vår verden. Syndefallets fatale konsekvenser har jo trengt igjennom og skadet dette gode, vakre som Gud har skapt. Og så må vi da samtidig leve i slags 
olika verdener mer eller mindre samtidigt på den ena sidan så är er det ju fantastiskt mycket gott i allt det Gud har skapat. Alltså natur du bara ser och du nyter och du tänker wow, detta är er fantastisk. Och så i tillägg har du fått sanser så du kan nyta mat och dricka och få yta i arbete och nyta i fällesskap. Alltså där så bara tänker livet är er jammeri mig. Det har många goda sidor. Alltså jag tänkte på nyttårsafton i år blev det väldigt starkt med alltså för att det var faktiskt den 69:e nyttårsafton jag feirade. Så på rad Och då tänkte jag i 69 år har jag feirat nyttårsafton med tak över huvudet. Det ville för andra i världen hörs ut som ett äventyr. I 69 år har jag feirat nyttårsafton med mat i magen. Är er det möjligt? I 69 år har jag feirat nyttårsafton i ett land som lever i fred. Jag vet det hörs ut som himmel på jord. Men det är er den världen som jag älskar. Det är er den världen jag nyter. Det är er det livet jag gläder mig över och tänker detta har Gud skapat och jag är er heldig som får bo och leva i en del av världen och det är er möjligt att uppleva också livet på den måten. Och Bibeln säger allt som är er sant och edelt, rätt och rent, allt som är er värt att älska och akta, allt som är er till glädje och allt som förtjänar ros. Lägg vind, lägg vekt på det. Och så vet vi ju att det är er inte hela sanningen. För eh, vi måste leva i en värld med allt det vonde och med allt det som vi ställer i stand. Vår verden er en fallen verden, så syndefallet har trengt igenom og skadet og til dels ødelagt noe av det vakre, det viktige, det flotte som Gud har skapt. Med synden kom døden, med døden kom dødskreftene in i verden. Det er mørke, og det er kaoskreftene. Og i den verden kan vi känna oss som fremmede, nærmest som utlendinger, og känner att vi har en slags dobbelt tillhörighet. Vi har en slags dobbelt upphav i denna världen. Luther försökte ordna detta i ett tankesystem, i en tänkning om två regimenter, både den andliga regimentet och det världsliga regimentet om hvordan Gud utöver sin makt eller auktoritet via ordet och förkynnelsen eh, mot det andliga i det usynliga och att våra övrigheter eh, opererer altså i det verslige regiment med makt og med våpen når det er nødvendig. Det hjelper oss litt å skjønne at også Luther strevde med dette, hvordan får denne verden da til å henge sammen, både med den synlige og den usynlige, den åndelige og den verslige. Under overskriften «Å leve i verden» så skriver apostlen Peter «Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede, Og utlendinger, der har du det. Opplevelsen av ikke bare være hjemme, men også være borte samtidig. Sky som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Altså, 
midt imellom fall og frelse, så lever vi i to samtidige verdener på en måte. Og hvor jeg nesten, selv om jeg lever i Norge med alt det vakre og med fred, opplever meg å være i en krigszone, og vi i mitt hjerte er slaget marken. Og jeg kjenner at det føres krig mot min sjel. Så jeg lever i denne dobbeltheten. Hva kan jeg bekrefte og omfavne i denne verden? Hva må jeg velge å våge å leve med og tenke sånn er det? Og hva må jeg stå opp imot? Og hva må jeg kjempe imot? Da kommer dette med selens tre fiender. De trives jo ikke veldig godt når det kobles krigsmetaforer opp imot troslivet. Da kjenner vi liksom, er ikke det litt voldsomt? Vi trives jo bedre å si at troslivet er en reise. Det er en livsstil, og da kjenner man det er litt mykt, og da er det ingen som reagerer, for det er litt sånn tøft. Men så fort du kobler på en krigsmetafor, altså at jeg befinner meg i en slags krigszone, hvor mitt hjerte er en slagmark, så må jeg ofte hente språk fra de som var både mer frimodige og mer flinke enn mine samtidige. Og våre åndelige forfedre har brukt mye av det språket, og som da kjenner til dette med de tre fiendene for vår sjel. Apostlen Paulus bruker jo dette mye. Han sier jo strid, troens gode strid. Han sier ta på Guds fulle rystning, så dere kan stå dere mot djevelen, listige knep. Han sier, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Bare for at det er sagt, dette er ikke en kamp mot mennesker. Det er ikke en kamp med bomber og granater. Men dette er en kamp mellom Guds kosmos og vårt kaos. Mellom sannhet og løgn, mellom lys og mørke, mellom liv og død. Og i dette er det viktig for oss å forstå at det finnes fiender mot vår sjel. Dette som kalles de tre fiender. Apostelen Johannes, kjærlighetens apostel, skriver til oss. Elsk ikke verden. Heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av alt den eier, det er ikke av far, men av verden. For verden går til grunnen med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Egentlig er disse tre fiendene samlet i disse få vertene. Kroppens begjær, øyets begjær og skryt av alt den eier. Det er dette som Jesus ble fristet med når han var døpt i vann og fylt av ånd, ble han ledet av kroppen ånden ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da er det disse områdene som Jesus ble fristet på. Og da finner vi det samme grunnmønstret igjen i Edens have, hvor Adam og Eva, alle har jo trodd at det var eplesmaken, det var veldig god epple. Det var selvfølgelig ikke det. Det var hva dette kunne føre til. Du skal ikke dø. Du skal bli som Gud. Du kan bli Gud i eget univers. 
Når man da tenker på disse fristelsene, så er det grejt for oss også å kjenne at i denne zonen så opplever jeg noe av den samme kampen mot de samme fiendene. Jeg synes det er fantastisk at en forfatter og en forkynner og formidler som John Mark Homer har skrevet boka Live No Lies, hvor det egentlig ikke handler om at det er veldig farlig å juge. Men det som er livsfarlig, det er å leve løgnen. Vi vet jo at Jesus kaller djevelen for løgnens far. Han, det er altså hans morsmål. Og hvis han kan klare å få oss til å leve løgnen, så er han seierherre i dette, i denne krigszonen eller i denne, i denne slagmarken. Dette er det altså som Adam og Eva møter, og da møter de denne fienden som spør hvem har fortalt dig, at du er naken. Og vi spør oss hvorfor er vi som vi er, hvorfor gjør vi det vi gjør, og hvorfor ser verden ut som den gjør. Og Paulus, han har da språk for dette, og jeg leser. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem, hør, på den nåværende verdens vis. Og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, djevelen, den ånd som nå er virksom i det ugurlige, ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vi redes barn, vi som de andre. Disse tre områdene, verden, den nåværende verdensvis, kjøttet, fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, djevelen lot dere lede av herskeren i himmelrommet. Jeg står her og tenker, kanskje du håpet at du skulle komme på gudstjeneste kveld og få litt søtte kaffen. Det fikk du ikke. Dette her virker nesten som salt i såret. Men av og til så må gudstjenester svi litt. Du kan ikke bare få salve hele tiden. Av og til må så renses, sånn at de kan gro og vi kan leges. Så her kommer det mer salt, og vi begynner med djevelen. <laughs> Jabba! Jabba! Altså i vår kultur så latteliggjør vi tanken. Om en djevel, er det mulig? Og det er klart, hvis du ikke tror på en allmektig Gud, så er det jo helt håpløst å skulle kunne tro på en personlig djevel. Altså, som en virkelighet. Det høres jo både helt uopplyst og naivt ut, overkroisk og uintelligent. Men når jeg leser Bibelen, så forstår jeg at i Bibelens verden omtales djevelen som noe virkelig, personlig og som åndelig. Alle de bibelske forfatterne har det. Men den som snakker aller mest om det, det er Jesus selv. Og det er klart, hvis du bare sorterer ut liksom, bare de gode bekreftende ordene av Jesus og tenker at det er den Jesus jeg tror på, da har du sortert bort veldig mye som han sier og som du ikke liker. Men det betyr at du kan ikke tro på han som bare sier det gode du tror på, men ikke sier det vanskelige du ikke tror på. Og Jesus, mer enn noen, snakker om djevelen som fiende, 
og den som han selv kaller for denne verdens fyrste. Apostlen Petrus sier, hver edru og vår, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen og sluke hver våken. Han som skrev Narnia-bøkene, C.S. Lewis, har skrevet mye annet. Han skrev også «Djevelen dytter pennen». Og han sier at det er to grøfter som er veldig åpenbare med en gang vi nevner og snakker om djevelen. Det ene er superstition, og det andre er substition. Superstition som er en overdreven tro på, og substition som er en underdrevet tro på. Og jeg har møtt mange nok mennesker som har en overdreven tro på djevelens innflytelse, og de ser djevler og demoner i alle busker og i alle trær, og tenker at alt som skjer, det står en djevel bak. Og de snakker om djevelen, de tenker på djevelen, de er opptatt av djevelen, og veldig mange blir jo livredde, ikke minst dem selv. En overdreven tro på. Men så har du underdreven tro på, som rett og slett blir denne type latterliggjøringen som gjør at vi ikke tar med i beregningen at vi har en fiende som heter djevelen, som er personlig og som er virkelig og som er åndelig. Rett og slett faren ved å ha manglende våkenhet og bevissthet av Bibelen sier «Gi ikke djevelen rom». Og det rommet djevelen trives aller best i, det er våre uoppgjorte synder de syndene som blir i oss og med oss, og som vi ikke gjør noe med, betyr at når jeg slipper misunnelsen løs, når jeg lar sinnene styre, og når jeg holder fast på bitterheten, da får ofte denne motstanderen et feste i mitt liv. Jeg sier ikke at nødvendigvis alle prester tror på at det finnes en personlig djevel, men i den norske kirkes dåpsliturgi, før trosbekjennelsen, så kommer det som heter forsakelsen. Og i forsakelsen, altså knyttet til dåpen, så sier man i den norske kirke, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, og kanskje du også, jeg, skulle tatt det inn i vårt vokabular, at jeg forsaker djevelen, alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jesus sier jo det, tyven, altså denne fienden, kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Du bør ikke lure på hva han har tenkt. Ikke sant? Det er litt sånn når jeg får fisken til å gå på agn, så er det ikke sånn, der er en snill fisker, altså nei, jeg har bakkanter med all den agna jeg bruker, ja. Det er jo ikke sånn at han tilbyr deg noe som helst uten at du skal betale en pris. Jesus sier det veldig tydelig hva som er agendaen til denne fienden som kalles djevelen. Men så må du ikke da bli overdrevent redd, for han er en beseiret fiende. Jeg kjenner veldig mange kristne som tenker at det er en allmektig Gud, og så er det en forferdelig djevel, og disse slåss mot hverandre, og vi er ikke helt sikre på hvordan det kommer til å gå i siste omgang. Det blir kanskje ekstra omganger og straffepunkt til slutt. Ja, vi håper på Gud, vi heier på Gud, men vi er ikke helt sikre. Det er ikke sånn det er. Det er en allmektig Gud. Og så finnes vi mennesker som han har skapt, og vi mennesker har fått en motstander. Og denne allmektige Gud har kommet ned til oss for å hjelpe oss med vårt problem, som er denne fienden. Djevelen har aldri representert et problem for Gud. Nei, han har all makt i himmel og på jord. 
Men vi har et problem, og det har han kommet for å løse. Når Jesus roper på korset, det er fullbrakt. Da viser han seg som seierherre. Så den djevelen behøver du ikke være redd for. Han er beseiret. Og jeg hørte et forsiktig lite. Amen. Når kom det? Vi skal over i kjøttet. Det er litt vanskelig å si bare det ordet, for det er liksom kjøtt og flesk. Hva er dette for noe, liksom? Før så kalte de det kjødet i den forrige oversettelsen, og så har det vært, skal vi si, vår syndige natur. Det handler om vår egen svakhet. Det handler om det i oss som er skadet av syndefallet, drifter og instinkter som jeg kjenner på at jeg har lyst til og føler naturlig, men som allikevel er i strid med Guds plan og vilje for mitt liv. Og Bibelen snakker da om hva dette kjøttet innebærer, de som følger de urene lystene i sitt kjøtt og blod, og forrakter Herrens myndighet. Da skal det sies at alle vi som tror og har tatt imot Jesus, vi består av ikke bare at vi lever i to verdener der ute, men disse to verdenene lever her inne. For jeg er født to ganger. Første gang jeg ble født, ble jeg født av to syndige foreldre, født inn i en syndig slekt. Og av og til så er jeg litt mer lik den ene av foreldrene mine enn den andre, og da sier kona av og til, nå ligner du på barnen din nå. Og det er ikke alltid med som et kompliment. Og du også kanskje har noe med deg i kjøtt og blod, som du tenker, sånn skal jeg ikke bli. Lykke til. Ja, vi får prøve så godt vi kan, men vi har noe medfødt som vi ikke alltid er like stolt av. Genetisk finnes det der, det finnes i arvestoffet vårt i generasjoner tilbake. Det er helt tilbake til det tapte paradis. Men så kom jeg til å tro på Jesus, og så tok jeg imot han, lot meg døpe og fikk Kristi ånd. Og da har det skjedd at jeg har ikke bare blitt født av syndige foreldre, men nå er jeg født av Gud. Og jeg har fått Guds ånd. Så nå er disse verdenene blitt en del av meg. Jeg er nesten som en slags mikrokosmos. For nå finnes dette i meg. Jeg var her den lørdagskvelden der Leif Holstad, han som startet Marita-stiftelsen, han ble frelst. Han kom inn fra gata, bodde mye i Slottsparken, solgte mye stoff og brukte mye stoff, og hadde vært rimelig tøff kriminell lenge. Han ble frelst i mai, her på en lørdagskveld. Så ble han med på det evangelitensenteret, som det het den gangen, ned til Sarons Dal for å være med på stevne. Så forteller Leif at han der nede i Sarons Dal tok seg en dusj. Og så tok han sjampo som sto i den dusjen. Og så kjente han at han fikk så utrolig dårlig samvittighet at han hadde stjert den sjampoen. Så han måtte bekjenne det for lederen på tensenteret. Og da sier Leif, da skjønte jeg at det hadde skjedd noe. Da skjønte jeg at her har det skjedd et eller annet. For den kriminelle Leif, han hadde plutselig fått dårlig samvittighet for å låne eller stjerne sjampo i en dusj. Og sier jeg ikke at så var bør alle være. Men det er vakkert. For du har to naturer. For du har gjennomgått to fødsler. 
Och disse två naturerna, de lever i dig och de producerar väldigt forskligt. Bibeln säger, det är er klart vad som kommer från köttets gärningar, det är er inte lystig läsning. På den andra sidan så är er omdens frukt, kärlek, glädje, fred, tålamodighet. Så detta bärer du med dig. Du vet det var en eskimo som hade två hundar som man brukte som kamphundar för att folk skulle vädda pengar och sätta pengar på dig en svart och en vit hund. Och så är er det sån att av och till vant den svarta av och till vant den vita och det skönt inte folk helt för de kunde inte visa men alltid vant eskimon. Och då lurte de på hur kan det ske för av och till vinner den ena av och till vinner Och där är er det jo helt upplagt att det var eskimon som fora hundarna så den hunden som skulle vinna den fick for, den andra fick ikke for. Du bærer to naturer i dig. Hvem er det du forer? Det er ikke noe rart til at den ene blir sterkere enn den andre over tid, hvis vi bare forer. Ånden og ordet skaper orden i kaos, altså rett og slett Guds verden i vår verden. Disse to naturene lever under to lover, nærmest som en slags lovmessighet. Det er dette apostlen Paulus behandler i romebrevet, blant annet. Og han tar upp dette med dødens og syndens og livets lov. Dødens og livets lov. For eksempel når jeg slipper den femmeren her, så er det ikke noe at jeg står og lurer på, går den opp eller ned nå? Det er, det er, det er alltid gøy. Går den opp eller ned? Ja, ja nå skal jeg prøve. Jeg prøver igen da. Ja, jeg har prøvd mange ganger, nå prøver jeg igen. Jeg skal göra et nytt forsøk. Denne gangen tror jeg faktisk at den går opp, altså. Och då säger du hur dum kan du bli? Har du akke, har du inte hört om tyngdekraft och tyngdelov? Nej, men den ser vi ju demonstrerat. Nu ska jag pröva något. Nu ska jag lyfta den upp. Och där är er det inte så att nu upphever jag tyngdeloven, men jag motverkar den med en annan kraft som är er större. Hör här. Du har två naturer. Och det är er inte så att du må vara slave under din syndige natur. Det finnes noe i dig ved den hellige ånd, i Guds natur, som motvirker den lovmessigheten, og det skriver Paulus. Og da har han to løsninger. For vi har jo et dobbelt problem. Det ene er hva jeg gjør, det andre er hvem jeg er. Jeg trenger tilgivelse for mine synder, de handlingene jeg gjør, men jeg trenger også utfrielse fra synderen. Hør her, folkens! så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er rombrev 8. Er det mye? Det er litt slitsomt dette. Går det bra? Ja, det er slitsomt, det er slitsomt. Er det salt? Ja. Er det råkost? Ja. Svelg unna så godt du kan. Men det er viktig å få tak i det, fordi Paulus har jo sagt at jeg sliter med dette, for det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Er det noen som kjenner seg igjen? Ikke håndsopprekning. Ikke håndsopprekning. Noen kjenner seg igjen i det. Det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og da blir han så til slutt så fortvilet at han sier, hvem skal fri mig fra dette dødens lege? Men endelig, Paulus, er du der hvor du ikke lenger sier, hva skal jeg gjøre? Men du sier, hvem skal gjøre det? Hvem skal fri mig? Og der er da han sier, Gud være takk, vår Herre Jesus Kristus. Det er Jesus. Og så skriver han rombrevet 8 fra vers 1. Skal vi läsa sammen dere? Et snev av begeistring. Så är er det da ingen fordømmelse 
for dem som er i Kristus Jesus. Hør her. Du kommer ikke til å bli kvitt din synd i natur. Du kommer ikke til å bli kvitt den. Du kommer ikke til å slutte å synde. Så utfrielsen for synderen er ikke at du plutselig er hellig helt igjennom og synd er fremmed. Du må glemme det. For du må leve med at denne dobbeltheten har du i deg. Utfrielsen for synderen er identiteten. At det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ja, jeg faller fra titan. Ja, av og til er det mer kjøttets gjerninger enn åndens frukt. Men jeg er Guds barn. Jeg sier det selv, ja. Halleluja. Nå kan vi lese, og nå skal dere lese helt uforstyrret. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod. Det, halleluja. Da lander vi i verden. Og Jesus sier rett og slett, hva gagner det om et menneske? Vinner hele verden. Men mister seg selv og går til grunnet. Det finnes ikke bare en verden i vår verden som er bare det du ser som en slags alle mennesker i hele verden. Det finnes en motverden til Guds verden som drives av denne verdens fyrste. Det er mer enn en idé. Det er verdier. Det er normer som over tid normaliseres. Og det som normaliseres vil også over tid institusjonaliseres. Det betyr at vi rett og slett over tid bare sier sånn er det, sånn blir det og sånn må det være. Det er jo i dag en helt uhørt tanke at man fra Europa og USA skulle kunne reise til Afrika og ta mennesker til fange, og gjøre de til slaver, føre de til Europa for å være våre slaver i våre land. Men altså på 1600-tallet, 1700-tallet, 500 000 slaver, for de var jo svarte, vi var hvite, vi var siviliserte, de var usiviliserte. Når man i 1860 gjør en folketelling, så finnes det ikke lenger bare en halv million, 500 tusen slaver. Nå finnes det fire millioner slaver. Fordi det var jo normalisert og institusjonalisert, sånn at det til og med ble bakt inn i lovgivning. Er du født som slave, så er du slave. Er du født av slaver, så skal du være slave. Og så hadde en halv million blitt til fire slaver. Selv kirka synes at sånn må det vel være. I dag er det jo en absurd tanke at man skulle tenke sånn om et menneske. Ja, sier du, men rasismen treffer ikke meg. Nei, heller ikke nazismen kanskje. For da tenker vi jo på Hitler. 
Og selvfølgelig må Hitler ta hovedansvaret for alt vad som skedde under nazismen. Men han hade jo ikke haft muligheter til å gjennomføre det han gjennomførte, hvis det ikke hadde for at nazismen hade tagit grep i folk i Europa, tankegang og sinn. Dette bildet her er tatt ved det store verftet i Hamburg, når det store krigsskipet skal innvies og sjøsettes. Og alle må gjøre Hitlerhilsen som jobber på verftet, og det er forbudt å ikke gjøre det. Det står en man i den gjengen som ikke gjør en Hitlerhilsen. Den gangen så ville vi si, finn en feil. Det er august. Landmest. I dag vil vi si, det finns en rätt på det bildet. Han heter August. Han hade forlovet seg med en jødisk jente. Han hade gått in i nazepartiet fordi han trodde at det var løsning på verdens problemer. Så skjønte han etter hvert hva det egentlig handlet om. Og så står han der og båten stasjonet. Og med fare for eget liv, så er det umulig for han å foreta en nazihilsen. Verden er mer enn bare et menneskehet. Det er en idé, det er verdier, det er normer som systematiseres og som påvirker oss og vår tenkning, våre valg og våre liv. Over tid normaliseres det som er i utakt med Bibelens ord, og det som etter hvert normaliseres vil også institusjonaliseres, og så vil vi si, så må det være. Men kanskje vi sett fra et annet syn, eller fra et annet synspunkt vil si, her finns det en rett. Denne gangen var det ikke flertallet, men mindretallet. Det sier bare noe om i hvilken måte vi blir påvirket av. Vi blir influert av, og så stor grad blir insatt av en type tenkning som finnes i verden, som lever i sin bortvendthet fra Gud. Spørsmålet er, har du noensinne kokt en frosk? Og myten var jo dette at hvis du lägger en, en frosk opp i for varmt vann, så hopper den ut, for den liker ikke varmt vann. Men hvis du putter frosken opp i kaldt vann, og bare varmer sakte, så merker den det ikke. Og da blir kokt, levende, og det er så gøy. Men så prøvde forskerne den her testen, og så bare tanke, nej, det blir jo han, frosken blir ikke det vann når det blir for varmt. Han hopper ut. Det som er spørsmålet nå, det er om vi er like kloke som frosken. Eller om det er sånn med deg og meg at når endringer går sakte over tid, så merker vi det ikke. Og så er vi så påvirket av denne verden at tonen og stemmen fra Guds verden ikke lenger når oss. Dette verset var kanskje det mest brukte da jeg vokste opp. I en konservativ kristen kontekst. Da var det gjerne brukt, eh, altså du tror det ikke, men jeg har hatt langt hår. I den perioden det ikke var så bra. Og så handlet det om hvilke klær vi skulle gå eller ikke gå med. Og hvilken musik vi skulle spille og ikke spille. Og i dag skulle jeg ønske at livet var så enkelt 
at det handlet om hår eller klær. Men i dag kjenner jeg at denne kampen pågår inne i sinnet og tanken. Så innretter ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle med at sinnet fornyes så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkommende. Du har nå hørt en podcast fra Klørestekirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online. Thank you.